0: Thank mm -hmm. you.
1: À tous, chers camarades et auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Méridien Zéro et heureux de vous retrouver avec Noël euh, les Bonsoir, Foxley. Bonsoir, Beluga. Bonsoir à tous et bonne année. Et voilà, bonne année, effectivement, puisque nous nous, nous nous retrouvons tous ensemble pour cette première émission Astuces des Gabiers euh, de 2019. Une première émission d'ailleurs qui va être euh, un petit peu hors clou, avouons-le. On va commencer l'année euh, en sortant des sentiers euh, qui sont les nôtres, puisque comme vous le savez, habituellement, nous avons pris l'habitude, je, je me répète un petit peu, nous avons pris l'habitude de, de traiter euh, du monde de l'entreprise, du monde du travail dans sa globalité. Aujourd'hui, euh, Actualité oblige depuis quelques temps, euh, eh bien nous avons choisi de réaliser un hors-série, toujours eh bien, sur l'idée des, des astuces des gabiers, donc, euh, dans, dans l'idée de délivrer une astuce. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous allons parler euh, essentiellement donc, de, des thématiques suivantes. Dans un premier temps, on va parler de, cette, de ces annonces qui ont eu lieu suite au mouvement des gilets jaunes, donc d'une nouvelle loi qui arriverait en matière pénale, la loi dite anti casseur qui n'est pas encore passée, il s'agit d'un simple projet, mais euh, il, nous, il nous a paru important d'en parler. Et euh, dans un second temps, on parlera euh, des gardes à vue. Alors les gardes à vue, il euh, y a des choses qu'on qu dira qui certainement parler, parleront à tout le monde, puisqu'on va parler de de leur dérouler, de, des différents droits euh, qu'on peut avoir, mais on, on va aussi essayer, là encore, de trouver toujours et encore des astuces euh, autour de cette thématique qui, malheureusement, euh, s'illustre euh, ô, euh, ô combien importante euh, ces derniers temps, puisque je le rappelle, euh, et là, c'est un chiffre qui date du 10 décembre 2018, donc c'est déjà il y a plus d'un mois, on était déjà, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, on plus de 4000 gardes à vue ce qui est énorme et on parle juste de garde à vue reconnue par le ministère de l'intérieur, on ne parle pas de ces arrestations préventives et des 4 heures que, que certains ont pu passer au poste euh, pour une simple vérification d'identité. Donc on peut supposer que ce chiffre est faux, toujours est-il que même étant faux il est énorme. Voilà donc c'est pour ça entre autres que ça nous a paru important de, eh bien de, de faire une entorse à la règle ce soir et de parler de matière pénale et non pas de matière sociale. Voilà assez parlé en, en introduction, on va tout de suite rentrer euh, dans le vif du sujet, et on va tout de suite parler donc de, de cette loi. Alors, Foxley, euh, cette loi, c'est une loi, comme beaucoup de lois en France finalement, qui arrive une nouvelle fois en réaction à l'événement. Oui, tout à fait, si on recont recontextualise
0: un peu ça, euh, ça fait suite au, à une annonce qu'a fait Edouard Philippe euh, sur TF1, et de sa volonté de durcir... Euh, l'encadrement des manifestations. En France, le, les manifestations euh, ont un régime juridique propre euh, qui a trait euh, plus au droit public, euh, mais on a un encadrement, notamment la fameuse déclaration trois jours avant avec euh, des organisateurs, leur nom, etc. Et quand on sort de ce régime-là, on arrive sur des qualifications qu'on peut appeler d'attroupement et autres, euh, et qui sont euh, tout de suite illégal. Euh, le fait est que là, on ne parle pas de durcissement du régime de la manifestation, on parle directement presque d'une un, loi répressive et qui sert à presque en amont, arrêter tout de suite toute véilité euh, de manifestations euh, inopinées ou en tout cas non encadrées par un cadre, enfin non encadrées, je me répète un peu aussi, mais par, euh, entre guillemets, une
1: institution. Alors, on, en fait, on, on peut effectivement parler de réaction aussi dans la mesure où il est important, euh, chers auditeurs, pour ceux qui ne le savent pas, de comprendre que, en théorie en France, le droit de manifester donc, est reconnu, je crois même qu'il est constitutionnel, c'est-à-dire quasiment, a priori, sur le papier, en tout cas inviolable, et... Euh, la subtilité, c'est que euh, il est reconnu dans la mesure où on déclare une manifestation. Hein, donc, si demain euh, je veux organiser une marche euh, pour les ours blancs, il faut que j'aille déclarer cette dite marche auprès de la préfecture de police de ma ville et que par la suite, qui me donnera son accord, et ensuite donc on pourra effectivement réaliser cette marche. La particularité de ces derniers temps, c'est que les Gilets jaunes n'ont jamais déclaré, ce qui est une très bonne chose à nos yeux hein, pour plein de raisons, mais n'ont jamais déclaré aucune manifestation auprès des préfectures des villes concernées, donc Paris, Bordeaux, Toulouse, enfin partout en France. Donc c'est ce qui a rendu ce mouvement effectivement intéressant, on ne va pas revenir là-dessus, euh, toujours est-il que c'est ce qui a posé problème légalement, euh, à nos amis, ou plutôt nos ennemis euh, de l'État. Et donc cette loi, finalement, dans ce que tu dis, Foxley, elle, elle arrive en, en réponse, à, notamment à ce phénomène.
0: Oui, tout à fait, et puis euh, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'on n'avait pas de chef présumé euh, de ces manifestations, en tout cas de, de ces événements qui se sont passés, on n'avait pas de, de tête à couper, entre guillemets. Et c'est là où on essaye de créer une... J'utilise des mots un peu forts, mais une vraie répression qui va englober l'intégralité du mouvement, et non pas, comme ça peut être le cas pour une manifestation qui est légale où, où on cible très bien qui sont les chefs de file, entre guillemets. Là, c'est tellement diffus, c'est tellement euh, hétéroclite, on n'arrive pas à saisir, on n'arrive pas à sanctionner précisément quelqu'un, et donc on s'est tourné, évidemment, vers ce qu'on appelle les casseurs, c'est-à-dire euh, le premier euh, retraité qui s'énerve un peu contre un flic. En fait, c'est ça, ça qu'on va essayer de vous montrer en vous expliquant c'est une proposition pour l'instant. C'est une proposition qui a été reprise de volonté par Edouard Philippe et qui il l'a annoncé sur TF1. Pour l'instant, on n'a rien de concret. Ça devrait être signé quand même, en tout cas assez vite et euh, courant du mois prochain, euh, c'est-à-dire là on est euh, fin janvier, donc euh, février, voire mars, ce qui est très rapide pour une loi euh, aussi euh, attentatoire à une liberté, comme tu le disais, Beluga, qui est quand même fondamentale en France et qui fait même partie intrinsèquement euh, de l'identité française. On est quand même des Gaulois qui aiment gueuler, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien que le droit de grève, le droit de manifester sont encadrés. C'est que ça fait partie de notre, encore une fois, identité. Et on voit, c'est extrêmement violent à l'égard, euh, en plus, juste par moment, d'attroupements ou
1: de manifestations qui ne sont pas si violentes que ça à certains endroits. Et donc là, là en, en, encore une fois, euh, chers amis auditeurs, attention au, au piège du réflexe pavlovien. Puisque bien souvent, euh, j'ai eu l'occasion de constater un écueil euh, dans notre famille de pensée qui consiste à louer toute euh, velléité euh, répressive et toute, euh, toute initiative étatique dans, dans le sens de la répression. Hein. On va armer la police, ah super, ils vont enfin remettre de l'ordre. Euh, oui c'est vrai, ils vont remettre de l'ordre effectivement, sauf que n'oubliez pas que nous sommes le désordre. Euh, et de, que donc euh, tout moyen répressif qui augmente eh bien, est directement euh, tourné contre nous. Et donc dans ce cadre-là, euh, le régime actuel, c'est-à-dire non modifié des manifestations, nous est plutôt favorable. puisque Puisqu'il suffit de la déclarer et tout se passe bien, ou, ou on la déclare pas, il suffit qu'il n'y ait pas de chef à abattre, et là aussi tout se passe bien. Demain, cette espèce de faille finalement juridique va être euh, complètement euh, comblée. Ouais, tout à fait.
0: Si on, on, on reprend en fait cette loi, elle vient pas non plus de nulle part... Euh... C'est une proposition qui a été faite par des, un député euh, républicain. C'est toujours intéressant d'avoir le nom des coupables. Euh, je ne vais pas me gêner pour le donner. Un mec qui s'appelle euh, Rétaillot, qui a fait aussi. Alors, qui a fait potentiellement quelque chose qui Retailleau, passe... est c'est un prénom euh, typiquement euh, auvergnat, ça. Rétaillot, aucune idée ce que c'est. En tout cas, c'est sûr et certain. C'est quelqu'un qui ne nous, nous voit pas du bien. Euh, il a fait une proposition de loi, je crois, un peu plus écologiste, là, qui ah, pourrait être sûr. intéressante. Euh, là, clairement, ce qu'il propose est assez violent et vient en fait en réaction, euh, et surtout et en préparation depuis 2015, notamment avec euh, les manifestations de la loi travail, euh, les manifestations, plus que ça, c'était plus que des manifestations, mais euh, le cas de Notre-Dame-des-Landes, etc., c'est-à-dire de euh, sanctionner même juste la volonté euh, d'aller manifester contre les institutions, et cette étiquette de on pourrait appeler ça un peu anarcho, je sais pas quoi, mais ce, cette volonté de, de dire je vais pas manifester encadré par un syndicat, encadré euh, par un parti politique, mais voilà, j'en ai marre de quelque chose, je me regroupe avec d'autres personnes parce qu'on en a marre de quelque chose et on en a marre et on veut combattre une, une, on combat pour une cause, etc. Là
1: c'est pour saper un peu ça. Non mais pour parler plus, plus clairement, peut-être plus vulgairement aussi, mais bon, peu importe, euh... Le principe même de la manifestation déclarée, c'est, euh, pour moi, il me semble que c'est euh, un principe aussi qui, qui annihile de ce fait toute forme de manifestation. Je veux dire, une révolte, ça ne se déclare pas. Hein. Euh, je ne suis pas content, je descends dans la rue et je t'emmerde, je ne vais pas te prévenir avant. Voilà, donc euh, cette, cette loi, elle vient en réaction, elle, elle vient pour contrecarrer, tout, donc, autrement dit, demain, une, une manifestation qui n'est... Euh, pas déclaré, eh bien n'importe quelle personne qui s'y rendra sera considérée comme globalement, a priori, un danger criminel. Voilà. On va rentrer un peu dans le vif du sujet maintenant. Donc, les, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre euh, avec cette loi
0: et ben, On va détailler les annonces qui ont été faites, hein, tout simplement. Euh, et puis on va recontextualiser un peu tout ça et vous donner les détails et potentiellement les conséquences euh, de ces annonces. Euh, la première mesure, c'est la création d'un nouveau type de périmètre de protection autour des manifestations à risque ou des manifestations non déclarées. Euh, en fait, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient de la loi qui renforçait la sécurité intérieure et la lutte, la lutte -moi, contre le terrorisme de 2017, qui avait notamment intégré ce dispositif euh, et qui avait intégré des dispositifs de l'état d'urgence dans le droit commun. C'est-à-dire qu'on va créer un périmètre sécurisé euh, pour un événement et dans un, un espace géographique donné. Et euh, cet espace euh, est en fait contrôlé par le préfet qui euh, peut autoriser des agents de sécurité privés, c'est-à-dire que là on ne parle même pas d'agents de sécurité publics, on parle d'agents de sécurité privés. Qui ont le droit d'être armés, je le précise maintenant. Tout à fait. On dit sous le contrôle de la police et des gendarmes euh, le contrôle de la police, euh, c'est Benella, hein, c'est clairement ça. C'est clairement les, les mecs qu'on voit avec des brassards, des casques, etc. et qui vous chopent avec euh, des matraques et c'est généralement eux les plus virulents et qui vous font le plus mal. Bref, ça c'était petit aparté. Qu'est-ce que ça permet de faire cette, euh, ce périmètre Ça permet des inspections visuelles des bagages, des palpations de sécurité, y compris de visiter le véhicule on dit avec le consentement du conducteur, mais si jamais le conducteur refuse, il n'a pas le droit d'accéder à cette zone dite sécurisée. Et euh, per permet euh, aussi, le cas échéant, euh, des contrôles d'identité, mais là, sous accord du juge, c'est-à-dire qu'il faut quand même, ça relève encore le, du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire qu'il faut euh, que le préfet demande une autorisation au pouvoir judiciaire de pouvoir faire des contrôles d'identité sur ce périmètre donné. Maintenant, ce nouveau secteur, qui serait intégré à cette, euh, aux manifestations non déclarées ou aux manifestations à risque Manifestations à risque, ce qui n'est pas défini pour l'instant, parce qu'on n'a aucun texte à regarder, on n'a aucun décret qui permettrait de définir cette manifestation à risque. La manifestation à risque, ce serait clairement la manifestation que le gouvernement ou le pouvoir oui, réglementaire... Oui, bon, euh, comme notions, euh, une notion risquée, qui, qui comme vague. Hein. Qu'est-ce qui est risqué, finalement. Exactement. Mais ce secteur géographique sécurisé, euh, et toutes ces mesures que je viens de vous décrire, elles pourraient être faites 6 heures avant l'événement et jusqu'à dispersion de la manifestation. On est quand même sur, ça peut être une zone géographique très large, on peut aller sur plusieurs arrondissements, par exemple sur Paris, juste pour vous donner une échelle d'espace, de, de, et 6 heures avant... Et jusqu'à la dispersion, ça pourrait être... Enfin, c'est une échelle de temps qui on, est aussi très large. On un
1: exemple, un exemple qui, qui, qui sera sans doute connu d'une partie de l'auditorat. Euh, tous les ans à Paris, se réunit, euh, maintenant depuis un tragique accident, euh, se, se réunit le, le comité euh, du 9 mai, Donc le, le, forcément c'est le 9 mai, pour rendre hommage à un, à un militant nationaliste décédé en marge d'une manifestation... Donc ce sont des, des jeunes gens nationalistes qui se réunissent voilà, pour rendre hommage à un des leurs tombés il y a déjà quelques années mais malgré tout l'hommage perdure à tous les ans. Donc typiquement ce genre de manifestation peut-être, et il y a des grands chances que ce le soit, considéré comme étant à risque et à partir de là on pourra mettre en place tout ce dispositif. Donc schématiquement, euh, en, en général cette manifestation se passe à l'endroit où est décédé le jeune homme, c'est-à-dire euh, globalement dans le centre de Paris, eh ben on va pouvoir aller chercher euh, quasiment jusqu'aux portes de la ville, n'importe quelle personne, la fouiller, donc tous les gens identifiés se, seront automatiquement interpellés, fouillés, etc. Ce qui consisterait presque, cher Foxley, à une privation de liberté, pour le coup, privation de manifester.
0: Voilà. Tout à fait, et là c'est même la deuxième mesure de la loi qui est directement inscrite, c'est-à-dire que la deuxième mesure est la volonté que le préfet puisse décider de prononcer à l'encontre de d'individus qu'on jugerait susceptibles de, de présenter une menace. Alors effectivement, il faudrait une certaine gravité, euh, une certaine atteinte à l'ordre public. Euh, est la, la, on est clairement dans le volet sécuritaire de la loi. Des interdictions de manifester, voire des obligations de pointage dans un commissariat. Pareil, ça ne vient pas de nulle part, ça vient de la loi euh, antiterroriste de 2017. C'est-à-dire que là déjà, on commence doucement, mais sûrement à assimiler des manifestations et des manifestants anti-État, on va le dire ça comme ça, anti-système, aussi dangereux que des terroristes pour l'État. Ce qui est quand même, enfin, on croit euh, un peu euh, tomber sur la tête. Je, je vais vous donner un, 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 un ordre d'idées parce que ces mesures-là avaient été... On, on avait commencé à être prises, il y a, il y a déjà eu du contentieux sur ça, euh, sur, les, sur 10 arrêtés et sur les 10 arrêtés, sur les dix arrêtés qui interdisaient à, ces personnes de, à des personnes de manifester, euh, le contentieux a annulé neuf de ces arrêtés. C'est-à-dire qu'on est à 90% de refus du juge de dire non mais là c'est pas justifié. En gros, euh, dans les affaires qui étaient présentées, euh, le préfet donnait des circonstances un peu vagues, dire oui mais on sait bien qu'il fait partie de certains groupes, etc. Les avocats disaient non mais attendez, vous n'avez, il n'y a aucun témoignage, il n'y a aucun rapport de police, il n'y a aucun PV, et donc ça a été systématiquement annulé. Mais là, si vous voulez, les interdictions de manifester dont je vous parle, c'était possible sur décision du juge. Là, on n'est plus sur une décision du juge, on est sur une décision euh, du préfet, du pouvoir réglementaire. Et là, on se pose tout de suite la question de savoir si... Euh, ces mesures d'interdiction de manifester qui étaient normalement complémentaires à des mesures plus graves c'est-à-dire que c'est quand vous aviez fait en gros une, euh, vous aviez tapé un flic euh, vous étiez pénalement euh, sanctionné plus avec ça vous aviez une interdiction de manifester un peu comme euh, c'est les ça vient aussi des lois hooligans c'est d'ailleurs que les, les les interdictions de stade ça vient clairement de ça mais c'était sur décision judiciaire on n'était pas sur une décision euh, du préfet qui est nommé directement par le pouvoir réglementaire enfin, on, 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 on croit un peu euh, on marche un peu sur la tête quoi. On, on, on nous parle sans cesse de respect des institutions et notre cher euh, ami Benalla en a parlé devant la commission euh, du Sénat en disant, enfin la commission parlementaire en disant je respecte les institutions et donc je ne nous réponds pas là on est dans un enfin, on ne respecte absolument aucun des pouvoirs
1: institutionnels si, si tant est que <rire> je crois, crois qu'on peut en douter mais bon si tant est qu'on qu croit, et moi c'est pas mon cas, mais en l'indépendance, il faut le dire avec une voix un peu, un peu mielleuse, si tant qu'on fasse confiance, qu'on croit en l'indépendance de la justice française, qui, qui est déjà corrompue, ne serait-ce que par son organisation, ça aussi ça, ça voudrait toute une chronique des gabiers, mais euh, je veux dire des, des, des juges payés par l'État ils sont plus indépendants. Bon, bon, bref, en tout cas... Si tant est qu'on croit encore un petit peu à ça, et eh bien même ça, ça n'existe plus, c'est-à-dire que grosso modo, même la mascarade du procès, la mascarade du jugement, la mascarade finalement de la justice, et eh bien est en train d'être piétinée, puisque ce que nous dit Foxley, c'est que, euh, en parlant de pouvoir réglementaire, il faut bien saisir que les préfets, ils, ils, sont, ils sont nommés par l'État, pour l'État, et ils travaillent pour lui. Hein, le préfet, c'est le représentant de l'État dans une région. D'accord Donc c est, c est, ça a une vraie importance, c'est-à-dire que grosso modo, ce qu'un préfet dit, c'est exactement comme si le gouvernement le disait directement, ça c'est une nuance qui est à saisir, et c'est là tout le tout, tout l'intérêt, euh, purement intellectuel, euh, c'est là tout l'intérêt de, de cette loi, c'est que on a l'impression que on, on bascule finalement dans une dimension où euh, même eux ne croient plus à leur propre mensonge, c'est-à-dire que bon, la justice... C'est sympa, c'est bon, sympa, la justice, mais ça nous fait perdre du temps quand même. Le préfet ira plus vite. Tout à
0: fait, d'autant plus qu'il y a un, un, la création avec ça d'un fichier qui listerait toutes les personnes interdites euh, de manifestation, c'est-à-dire que vous auriez un suivi euh, de, ces de ces manifestants qui sont euh, interdits de... Euh, juste d'exercer de, de, une liberté qui l'aurait fondamentale quand même c'est à dire qu'on nous parle de démocratie mais en fait quand ça va bien on nous parle de liberté mais pareil quand ça va bien euh, c'est bienvenu Big Brother quoi, vous écoutez MZ mais bientôt vous serez aussi fiché parce que vous participez à l'écoute de Méridien Zéro enfin non mais enfin, j'exagère je, le truc mais c'est vraiment ça et on, on a même le défenseur des droits qui est clairement pas notre ami qui lui même s'est ému en disant je cite c'est une loi tout à la fois inutile et dangereuse qui semble s'affranchir des exigences constitutionnelles et conventionnelles. C'est-à-dire que même les représentants, entre guillemets, de, de la bien-pensance généralisée nous disent « ouais bon là quand même les gars, vous allez un tout petit peu loin euh, ». On a d'autres mesures qui sont beaucoup plus répressives aussi dans cette loi. Euh, je passe un peu du coq à l'âne, mais notamment le, le fait de... On en a aussi beaucoup parlé de masquer son visage, qui pourrait être pénalement sanctionné. Euh, on a aussi le fait d'introduire une arme dans une manifestation. Maintenant, une arme, on sait très bien, on l'a vu avec les manifestations Gilets jaunes, c'est euh, vous avez un, des gants, vous avez un masque, vous avez un casque. Il, on vous l'enlève déjà. Euh, je pense que là ça ne fera qu'augmenter ça et justifier, c'est-à-dire s'appuyer sur un texte légal en disant mais regardez, on a ce texte qui permet de justifier euh, ces interdictions euh, de protection et, euh, et euh, d'autres objets euh, quels qu'ils soient.
1: Puis bon, une, une arme blanche ça va vite, il hein. y a, a l'exemple malheureux d'Eric Drouet l'espèce de figure des, des gilets jaunes qui s'était fait arrêter avec un bout de bois dans son sac, euh, les médias ont parlé d'arme blanche quand même, bon. Euh, le bois devait être blanc, mais il euh, faudra m'expliquer. Quoi faut que je Est-ce qu'on peut encore euh, rajouter quelques petites choses parce Que bon, le temps filme. Malheureusement, est-ce qu'on peut
0: rajouter quelques petites choses sur la loi Sur cette loi, non, parce que en fait, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On a cette proposition de loi. Donc encore une fois, une proposition de loi, ça vient des parlementaires. Hein. Ça ne vient pas du gouvernement, qui quand ça vient du gouvernement, c'est un projet de loi. Euh, cette proposition de loi, on voit, elle fait en fait consensus. Au sein de la Macronie, cest et quand je dis Macronie, je ne me trompe pas, c'est ce qu'on appelait, nous, la, la, la droite-gauche, quoi, la gauche-droite, c'est euh, euh, en même temps, etc. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'elle fait consensus sur euh, l'ancien Parti Socialiste, parce qu'il n'existe pratiquement plus, euh, les Républicains, et euh, les députés en marche, donc euh, elle va passer, c'est sûr et certain. Donc pour l'instant, je ne vais pas parler plus parce qu'on n'a pas de texte euh, clair, mais rien que les, les, les annonces, euh, et on sait que le gouvernement Macron, généralement, va jusqu'au bout de ce qu'il a promis. Donc euh, je ne me fais pas de soucis que tout, tout ce qu'on vous a présenté là passera gaiement pour <rire> votre plus grand plaisir.
1: En tous les cas, chers amis auditeurs, si nous avons pris le temps de consacrer quelques minutes à ce, ce qui n'est qu'un qu projet pour l'instant... Euh, c'est parce que ça a toute une importance évidemment dans, dans ce qu'on dit vous avez certainement dû vous dire euh, bon ils enfoncent des portes ouvertes on sait déjà de toute façon que l'état nous ment on sait déjà qu'il n'y a pas de démocratie d'ailleurs c'est tant mieux parce qu'on n'est pas démocrate et je vous rassure tout de suite c'est notre cas aussi simplement malgré tout euh, juridiquement on, on est à un moment où les choses basculent et c'est assez intéressant de l'observer euh, les choses basculent et même la mascarade disparaîtra et donc c'est assez jouissif de constater que euh, tout ce qui se dit au sujet de la démocratie, au sujet de cette république, euh, depuis tant d'années, eh est en train de se vérifier et de se conclure. Autre sujet euh, tout aussi important euh, pour terminer cette, cette chronique, euh, admettons que malgré toutes ces lois, vous décidiez malgré tout, et nous vous exhortons à le faire, euh, de vous rendre à euh, l'acte 11. Ou l'acte 12 ou 13 ou 14 des Gilets jaunes, et euh, malheureusement, vous vous faites interpeller. En bonne nouvelle mauvaise posture, ça c'est autre chose, mais vous vous faites interpeller euh, par la police, forcément, par les forces du désordre, hein, et euh, vous terminez donc en garde à vue. Alors la garde à vue, euh, d'abord, Foxley, définition rapide.
0: Euh, je ne vais pas vous donner une définition juridique parce qu'en fait on s'en fout un peu La le garde à vue c'est euh, l'antichambre du pénal en gros c'est dès que vous êtes suspecté la suspicion c'est très large parce que ça pourrait englober des témoins euh, on vous met en garde à vue pour vous conditionner pour vous préparer à un interrogatoire qui euh, fera l'objet d'un PV et qui permettra de matérialiser vos propos et euh, ce que les policiers qui sera ajouté au dossier que les policiers ont déjà préparé à votre rencontre. Donc, généralement, vous êtes en garde à vue quand on a déjà quelque chose qui pourrait être une suspicion d'un délit ou d'un crime. On n'a pas de garde à vue pour une infraction. Enfin, une infraction, j'entends Je, plutôt une contravention, excusez-moi. Que... Mais le, le, on, on rentre déjà dans du, dans dans du garde délictuel, à, tout à tout fait, à fait ouais. délictuel, mais dans, dans le sens où vous risquez de la prison, en gros.
1: Voilà, donc là, tu viens de nous exposer l'intérêt de la garde à vue pour la justice. Maintenant, il y a aussi un intérêt de la garde à vue pour les policiers. Euh, ça, c'est important. Parce que la garde à vue, c'est plus qu'un nom, c'est un moment qui peut durer très longtemps, puisque je crois que les plus hautes gardes à vue vont jusqu'à 96 heures. Tout à fait. donc pour la criminalité organisée. Voilà, voire même plus en cas de terrorisme. C'est un moment euh, qui est primordial pour les policiers, puisque c'est un moment où vous êtes à leur disposition. L'intérêt du policier, il est très simple, c'est de finir son enquête et globalement de... de d'avoir des, des bonnes stats. Quoi. Donc s'il si vous envoie devant le juge, il faut que ça marche. Quoi. Donc lui, il a entre 12 et 96 heures pour vous faire cracher le morceau, quel que soit le morceau d'ailleurs. Donc d'ores et déjà, l'état d'esprit de la police est le suivant. Donc on voit bien que la garde vie présente un double intérêt. Dans un premier temps, pour la justice, ça c'est ce que tout le monde sait, et dans un second temps, ça c'est ce que tout le monde devine, évidemment pour la police. Premier point. Deuxième point, Foxley, est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans quel cadre de la procédure globale judiciaire s'insère la garde à vue C'est-à-dire qui décide qu'on va en garde à vue Qui en a le pouvoir Et est-ce qu'il y a quand même des motifs minimaux pour aller en garde à vue
0: bah, les motifs minimaux, c'est ça, c'est la suspicion d'un délit ou d'un crime, déjà pour entrer en garde à vue. Euh, vous, on décide que vous allez en garde à vue, ce sont les policiers, sur autorisation, je crois, de mémoire euh, du procureur. Tout à fait, tout à fait. Oui. Euh, et en fait, c'est avant une potentielle comparution devant le juge ou une convocation pour un jugement, voire ce qu'on appelle une instruction. C'est-à-dire que pour tout ce qui est de la matière criminelle, on a un juge qu'on appelle l'instruction qui... Encore une fois, instruit le dossier, dans le sens qu'il prépare les pièces. Euh, C'est un,
1: un espèce de juge-enquêteur, en fait. C'est hein. ça,
0: exactement. C'est exactement ça. Un peu l'américaine. Voilà. C'est exactement ça. En fait, il faut bien croire que dans la matière pénale. On, on est euh, en fait en face de l'État. C'est-à-dire qu'on n'est pas en matière civile où vous vous retrouvez avec euh, votre voisin, où vous êtes engueulé avec votre voisin et c'est votre voisin qui vous attaque. Là, si demain, quelqu'un porte plainte contre vous, on considère, pour un crime ou un délit, on considère que ça peut être tellement important que l'État est saisi euh, de l'intérêt que porte cette plainte et c'est l'État qui se bat contre vous, entre guillemets. Et Donc le juge d'instruction, c'est ça, c'est le représentant en tout cas, des intérêts de l'État de manière générale. Euh, D'où cette garde à vue qui permet de maintenir un peu au chaud euh, monsieur,
1: madame. Voilà, tout à fait. A noter que, évidemment, le, pour compléter et peut-être traduire ce que tu dis, euh, mon cher Foxley... Oui, bon, euh, ça arrive, je... Voilà, t'es non, Non, <rire> non, pour, pour que ce soit bien clair, le, le droit pénal, en fait, a vocation... À, en tout cas, c'est ce qu'on apprend en fac de droit, a vocation à protéger la société. Et dans ce cadre-là, c'est pour ça que c'est le procureur donc le procureur qui est un magistrat, donc directement affilié à la garde des Sceaux, donc au ministre de la Justice, c'est pour ça que c'est lui qui fait les poursuites, dans un premier temps, parce qu'il représente effectivement la société qui vous poursuit, parce que par votre crime supposé, ou par votre délit supposé, vous l'avez causé tort, voilà. Tout à euh, fait, je... tu, tu... c'est parfait. Comme me dirait quelqu'un, euh, je referme la parenthèse. Je referme la parenthèse. Voilà.
0: Euh... Ensuite,
1: donc... la garde à vue débute. Tout à fait. Euh, qui... je Qu'est-ce qu'on peut faire, déjà,
0: dans un premier bah temps tu, tu parlais déjà de délai. La, la première chose à savoir, c'est que tu parlais de... ça. Généralement, ça dure 48 heures, sachant que le droit commun dit que la, la, la garde à vue doit durer 24 heures. Mais c'est renouvelable une fois. Oh, hors cas spécifique de criminalité organisée ou terrorisme. Là, on parle de une garde à vue lambda, entre guillemets. Donc, dans les faits, elle dure déjà, de toute façon, 48 heures. Donc, vous vous préparez, premièrement, psychologiquement, pour tenir 48 heures dans un endroit... Un peu atroce, qui pue la pisse, ou euh, si vous avez envie de, justement d'aller pisser, vous pouvez le faire finalement à l'endroit où vous allez être, parce que avant d'aller au chiottes euh, en garde à vue, vous pouvez attendre. Le, le, vous avez interdiction de fumer, vous avez interdiction de prendre des médicaments sauf euh, autorisation du, du policier qui est en charge de la garde à vue, vous avez interdiction de vous changer, c'est-à-dire que si vous êtes habillé, enfin là je pense par exemple au. Comment elle s'appelle là au Pussy Riot ou un truc comme ça. Tu vois, <rire> <alors> les, les <rire> tu vous retrouver à poil. Donc évidemment, là, on leur mettra une petite couverture sur les épaules. Mais interdiction de se changer. Interdiction de communiquer euh, avec qui que ce soit, y compris avec son avocat en dehors des entretiens confidentiels que vous pouvez avoir avec votre avocat euh, lors du placement, puis du renouvellement. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de communiquer. Et vous avez euh, parfois... Même pas le droit de garder vos lunettes. <rire> c'est quand même assez
1: fou pour peur qu'on vous utilisez vos lunettes pour vous couper les veines. Voilà. Bon. Autrement dit, c'est un moment qu'on nous offre d'introspection. Exactement. Ça, ça c'est pour le dérouler. Bon. Ensuite, il y, y a des petites choses, évidemment, qu'on peut faire pour euh, couper un petit peu ce, cette solitude. Euh, ça, c'est des choses que j'en connais, donc on, on va passer très vite dessus. Mais globalement, on peut appeler un médecin, on peut appeler un avocat. Donc, ça, ça fait, ça fait déjà au moins deux rendez-vous oui, en tout 24 heures. Mais oui, parce bon.
0: que. Je me permets de te couper, excuse-moi, quand je dis que vous n'avez pas le droit de communiquer avec votre avocat, vous n'avez pas le droit de communiquer avec votre avocat par téléphone, c'est-à-dire que vous avez quand même le droit à un coup de fil à un ami, ce qu'on appelle un coup de fil à un ami, généralement dans ces cas-là, il vaut mieux appeler un ami et lui dire est-ce que tu peux m'envoyer un avocat, ça vous permet de faire une pierre de coups, mais vous avez quand même le droit de voir votre avocat dans des entretiens
1: euh, qui durent 30 minutes et qui peuvent être
0: faits deux fois lors de la garde
1: à vue. Voilà, donc tout ça, évidemment, ce sont des choses que les gens connaissent, on ne va pas s'attarder dessus. Quoi qu'il en soit, c'est important de les rappeler, vous puisque avez... ça permet de, 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 de couper ce rythme de la garde à vue. Maintenant, quelques petites... Euh, puisque bon, c'est... Je, je vais même
0: revenir, je, si, pour finir vraiment sur ça, vous avez, vous avez le droit à un médecin, vous avez le droit à un interprète, vous avez le droit, euh, comme je disais, de prévenir quelqu'un de votre entourage. Et j'ai le rôle le plus important que vous avez le droit de garder à vue, c'est de garder le silence. Ça peut paraître débile, je venir. pense que tu vas y revenir, mais quand on vous parle de euh, voir un médecin, voir un avocat, etc., ça permet de sortir un tout petit peu et de voir ce qui se passe à l'extérieur, de savoir un peu où on en est et surtout de décompresser parce que vous êtes parti, comme on le disait, pour 48 heures en solitaire. Euh, là, vous n'êtes pas dans le navire méridien zéro avec euh, votre équipage préféré. Vous êtes euh, sur euh, le petit rafio tout, euh, tout seul euh, avec des vagues de 2 mètres. C'est vraiment ça qui va se passer.
1: — Voilà. Autrement dit, euh, la garde à vue, c'est une espèce de combat mental. C'est un, un combat euh, purement mental, un, a priori, quoique, on ne se bat pas physiquement. En tout cas, on, on, ça, ça peut arriver d'être battu, mais on, on ne se bat pas physiquement. En revanche, c'est un combat mental, puisqu'on a d'un côté euh, les policiers et la justice qui cherchent à vous isoler euh, et à vous faire, donc, de, de ce fait-là, par la solitude, par le silence... Et ensuite, par euh, des espèces de, de fausses attentions, où au bout de 36 heures, on va vous apporter euh, dans un élan de gentillesse incommensurable, un chocolat chaud et un croissant au petit matin. Et puis, autour de la post-club qu'on va vous offrir, euh, on, on va essayer de vous faire parler un petit peu à ce moment-là. Donc, c'est une espèce de, de guerre mentale, la garde à vue qui se déroule donc entre vous et, euh, et les personnes qui vous y ont euh, placé. Évidemment, elle est, elle est entrecoupée d'interrogatoires. Et c'est là qu'on arrive euh, sur un point essentiel, effectivement, garder le silence. Alors, à quoi sert l'interrogatoire Il sert à vous interroger. Qu'est-ce qui va sortir de cette... Oui, donc je, je sais, j'ai des réflexions tout à fait intéressantes. Qu'est-ce qui va sortir de, de cet interrogatoire Eh bien, c'est un procès verbal. Autrement dit, c'est la retranscription de tout ce qui s'est dit à l'oral à l'écrit. Et ça, ce n'est pas à prendre à la légère. Pourquoi Parce que c'est ce procès verbal qui sera lu derrière par les gens qui vont juger votre cas. Autrement dit, vous avez en face de vous, au moment de l'interrogatoire, quelqu'un qui vous a en face de lui, qui connaît votre cas, qui connaît les faits, bien souvent, qui vous a peut-être même lui-même interpellé. Donc, tout le monde est à chaud. Or, la personne qui lira le procès verbal est à froid. Et précisément dans vos réponses, ce n'est pas aux policiers en face de vous qu'il faut s'adresser, mais bel et bien au juge, au magistrat qui lira le procès-verbal. Et c'est à ça qu'il faut penser. Ainsi donc, imaginez ce qu'on peut lire et comment on peut comprendre ce qu'on lit quand on lit 15 procès ou 20 procès ou 30 procès verbaux par jour. Et c'est à ça qu'il faut penser. Et c'est comme ça qu'on peut éviter un certain nombre d'écueils. Un écueil.. Euh Très simple pour mettre, en, pour mettre en image ce que je dis, c'est euh, êtes-vous revenu, monsieur, êtes-vous revenu, une question, monsieur, êtes-vous revenu sur les, lieux, euh, sur les lieux de la manifestation interdite à laquelle vous avez participé Il me semble que si on répond non, non, je, non, je ne suis pas revenu, et eh bien à, à l'écrit, ensuite à la lecture, moi je vois non, je ne suis pas revenu, donc je comprends, oui j'y suis déjà allé. Donc évidemment, là, ça paraît très simple, mais la, la seule réponse possible, si tant est qu'on souhaite répondre, c'est euh, « je peux pas y être vu, je ne suis jamais allé ». Donc ça, c'est un exemple typique, très simple, euh, de petit jeu de mots. Maintenant, revenons-en au silence. Effectivement, il, il semble que bien souvent, le silence soit euh, finalement la, la, meilleure des, la meilleure des options. Cependant, là encore, euh, imaginez un procès verbal avec des questions et puis un commentaire. Euh, L'interroger, euh, le prévenu, garde le silence c'est quand même dévastateur auprès, du, auprès du, du juge. Donc il va bien falloir répondre quelque chose, une réponse qui est possible, et qui paraît-il, ça c'est ce qu'on m'a rapporté, euh, qui paraît-il a en plus le, le bénéfice d'agacer les policiers, elle est très simple, c'est « je n'ai rien à déclarer ». Voilà, c'est-à-dire qu'on vous pose une question qui, qui n'est pas sans intérêt, mais « je n'ai rien à déclarer ». Et donc grâce à cette formule, on ne pourra pas vous dire que vous avez menti par omission, Puisque si on vous demande « avez-vous jeté la pierre ?», je, je n'ai rien à déclarer. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas jeté, ça veut dire que vous l'avez jeté. Vous, vous n'avez simplement rien à déclarer. Cette formule est dans, dans, dans ce cadre-là, cette formule est vraiment parfaite pour se défendre par le silence, pour gagner du temps aussi c'est ce qui pourrait typiquement vous sauver d'une comparaison immédiate puisqu'aujourd'hui la plupart des procédures hein, sur les 4000 gardes à vue qu'il y a eu sur les gilets jaunes et tous les procès qu'il y a eu derrière la plupart se sont faits en comparaison immédiate ce qui est une grosse erreur puisque euh, ça veut dire qu'on vous interpelle le samedi le lundi matin vous êtes jugé donc ça, ça, ça c'est à éviter au maximum puisque tout va très vite vous n'avez pas le temps de réfléchir vous n'avez pas le temps de décompresser et vous arrivez complètement à chaud devant le juge qui vous massacre je veux bien
0: aussi préciser une chose c'est que — Lors de la garde à vue, votre avocat n'aura pas accès aux éléments du dossier. Donc si vous passez par une comparution immédiate, l'avocat aura très très peu de temps pour se préparer et pour préparer l'argumentaire qui sera présenté devant le juge. Il faut bien retenir ça. Donc d'autant plus garder le silence ou, comme disait Beluga, dire « je n'ai rien déclaré ». Et une fois sorti, préparer là une défense en cas de continuité
1: euh, des poursuites judiciaires. — Donc... Cette formule, euh, je n'ai rien à déclarer, en fait, elle permet de meubler un dossier tout en le laissant vide. Ce qui justifie ensuite tout à fait une demande euh, de la part euh, eh d'un avocat de reporter le procès, de ne pas le faire en coopération immédiate. Voilà, ça c'est pour la partie silence. On a parlé aussi de l'importance des mots, et euh, Foxley a insisté sur un point qui sera mon dernier point, mais qui, qui me semble très important, c'est le fait de prévoir le pire. Puisque euh, schématiquement, il me semble qu'il y a Trois éléments essentiels pour bien mener une garde à vue dont on est, qu'on subit. Hein, c'est le premier élément, c'est l'accepter. Alors oui, je me suis fait pincer. Ou euh, oui, je me suis fait pincer alors j'ai rien fait, peu importe. Mais oui, en tout cas, bon, je suis là, c'est comme ça. Il, il faut mentalement l'accepter. Il faut sortir de cet état de déni d'injustice qu'on peut peut-être avoir au début, qui est très enfantin certes, mais qui est finalement très humain aussi. Il faut accepter cette situation pour arriver au deuxième point, qui est ne pas subir. Ne pas subir, c'est euh, tout en acceptant le fait que qu'on euh, est seul, le fait qu'on va nous priver de, de, de libertés qui sont très simples, comme celle des Mais D'accord, mais pour ne pas subir, il faut accepter tout ça et comprendre que de toute façon, ça aura une fin à un moment donné. Et, troisièmement, et c'est le troisième le plus important, il me semble, c'est euh, la stratégie du pire. Je m'explique. Le but est de ne jamais être déçu. Dans le, dans, dans le, à partir du moment où on considère que la garde des vues est un combat mental, celui qui est déçu est, est, est forcément fébrile. Hein. Si vous êtes déçu, vous vous effondrez, vous vous énervez, euh, en tout cas, vous n'êtes plus maître de vous-même. Donc la déception est un sentiment à bannir lors de la garde à vue, et pour bannir ce sentiment, le, le, la meilleure des options, eh c'est de s'attendre au pire. Hein. D'accord Donc, autrement dit, si je me fais interpeller euh, un mercredi matin, euh, et qu'on me dit vous allez rester euh, 24 heures, monsieur, donc, euh, dans ma tête, sur mon calcul, je me dis bon, ben euh, jeudi midi, je suis sorti. Ben, c'est parfait parce que jeudi après-midi, c'est l'anniversaire de ma petite fille, alors je, je vais pouvoir être là. Sauf que le policier il le sait très bien que c'est un interstère dans votre petite filles. Donc si finalement jeudi matin, il vient vous voir en vous annonçant que vous allez rester 24 heures de plus, si vous si vous ne vous êtes pas préparé à cette éventualité, évidemment c'est humain, vous allez être déçu, très déçu, et c'est un élément qui peut anéantir toute votre, toute votre stratégie de défense. Donc effectivement, la stratégie du pire, c'est un état d'esprit qui euh, oblige qui vous obligera, une fois en garde à vue, à envisager en permanence le pire. d'accord Donc on m'interpelle, ou alors on me convoque pour la garde à vue, j'y vais, je sais qu'il y en a pour 48 heures. voilà. Même si c'est marqué 12 heures sur le papier, je sais que c'est minimum 48 heures. Voilà. Si je sors avant, tant mieux, voilà. mais je prévois rien entre temps, je préviens mes proches en fonction, de manière à ne, ne pas être déçu et à ne pas être tracassé par l'extérieur. Voilà. Je, je, je crois que j'ai fait le tour de la question Foxley. Bah, on va rappeler l'essentiel, le, le, comme le disait euh, Beluga,
0: c'est préparation physique-psychologique. Comme, comme vient de le dire Beluga, on... préparez-vous au pire, préparez-vous même à des interrogatoires qui peuvent être euh, psychologiquement rudes. Hein. Les, on vous fait pas de cadeau, On est là pour euh, vous soutirer des informations et potentiellement vous incriminer euh, par la suite. Donc il faut que vous parliez. Euh, donc deuxième point, absolument exercer son droit au silence. En tout cas, tant qu'on n'a pas d'avocat, tant que l'avocat n'est pas à, votre, euh, à vos côtés. Si jamais vous le faites, évidemment, pesez vos mots, pesez chacun de vos mots. Euh, évitez les potentiels pièges que la police vous tend, que Beluga a dit. Est-ce que vous êtes revenu sur les lieux de l'infraction Est-ce qu'un euh, la pour un le, un, euh, une excuse pour un prétexte, etc., etc. Faites très attention. Et enfin, on va vous montrer le PV euh, qui va ré récapituler l'ensemble de ce qui a été dit par le policier avec la plupart du temps des petites corrections à lui mais a été dit aussi, tout ce qui a été dit par vous, n'hésitez pas à regarder chacun des mots et si jamais vous voyez qu'il y a des, des erreurs vous ne signez pas ce PV tant qu'il n'est pas euh, corrigé. Encore une fois, votre meilleur ami ici c'est un avocat il y a des avocats commis d'office euh, vous pouvez avoir l'aide juridictionnelle qui vous ce qui vous permettra de payer euh, les frais de justice et notamment euh, les honoraires de l'avocat. Donc euh, ne vous privez pas d'un conseil et ne vous privez pas d'une aide extérieure,
1: euh, quelle qu'elle soit. Voilà, quelques mots. Alors évidemment, nous, on n'est pas, pas du tout spécialiste euh, de droit pénal. Donc c'est euh, est pour ça qu'on n'est pas rentré dans le, précisément dans le, dans le vif du sujet, puisque de toute façon, euh, ce n'est pas non plus l'intérêt euh, pour vous, chers auditeurs. L'intérêt ce soir, c'était simplement de dresser le portrait euh, donner quelques astuces très simples que j'espère euh, la plupart d'entre vous connaissez peut-être déjà et c'est tant mieux euh, le but étant que euh, si demain l'un d'entre vous eh bien, se, se fait malheureusement interpeller se retrouve malheureusement en garde à vue et eh bien il, il aura déjà peut-être quelques billes euh, pour se mettre dans un état d'esprit où on ne subit pas on combat puisque euh, le principe de, de, de cette radio de manière zéro et eh bien c'est toujours le même, « Donner des astuces pour combattre », eh bien, c'est ce que nous avons essayé de faire ce soir. J'espère que ça, ça pourra vous être utile, surtout par les, par les temps euh, mitigés, dirons-nous, euh, qui courent. Voilà une, une première émission de l'année, évidemment un petit peu plus longue que, que les suivantes. Euh, merci à tous pour votre fidélité. Euh, je vous rappelle que l'émission, évidemment, Léa et gabier est une émission qui se veut participative. Alors, euh, balancez-nous un petit peu vos, vos commentaires, vos impressions, euh, vos suggestions. Nous, on a un planning d'émission jusqu'à juin, mais on demande qu'elle changeait. Euh, on nous demande vraiment qu'elle changeait. On a repéré une ou deux questions là auxquelles on, auxquelles on répondra avec grand plaisir sur la chronique de, de février. Tout à fait euh notamment sur la démission, la rupture conventionnelle, on, on s'était déjà un peu
0: dans nos papiers, euh, mais on est très content que, que la communauté des Gabiers, on va vous appeler comme ça maintenant, euh, continue de vivre, parce qu'on n'a pas l'impression de travailler pour rien, et, et ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours et vos encouragements, euh, qui sont, la, la plupart du temps, et même pratiquement tout le temps, très chaleureux.
1: Voilà, et puis euh, je vous fais tout de suite l'annonce pour euh, février. L'émission, euh, notre chronique de février, portera sur le, le, la fin du contrat, à savoir le licenciement.
0: On est toujours dans la joie. Hein on Toujours parle...
1: dans la joie, on passe de la garde à vie au licenciement. Euh, on fera le divorce en mars. <rire> le, suicide en... le suicide en avril, voilà, tout simplement. Plus sérieusement, chers auditeurs, l'année a repris. Mérien rien zéro reprend de plus belle évidemment cette année et euh, une fois de plus euh, une fois de plus nous vous appelons aussi euh, au soutien à l'aide euh, à l'aide non mais en tout cas on vous appelle à nous soutenir puisque mais zéro c'est du travail c'est aussi c'est aussi et surtout un local avec un loyer à payer donc euh, n'oubliez pas de nous soutenir en tout cas nous comptons sur vous et puis euh, comme elle a coutumé euh, Sauf à Noël on a fait une petite exception oh, Il m'avait manqué Voilà, On, on va laisser euh, la parole à notre Gabier de luxe euh, qui, qui, va, qui va venir pour mourir un jour quand même hein, Jamais, il mourra jamais, voilà, jamais. Il est éternel, en tout cas Jacques La parole est à toi
0: Je serai le président de tous les français Tous les français Tous les français Tous les français
1: Les Français, tous 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 les Français,
0: tous les Français, tous les Français, tous les Français, tous les Français. Mes chers compatriotes, je serai le président de. La difficulté de la tâche nous a tous les Français, tous les Je veux tout, tout, je veux les Français. Je veux tout, tout, je veux les Français. Je veux tout, un État, je veux tout les, les Français. Je veux un État, je veux un État. Un État. Un état, vigoureux, état, un état, exigeant. un état, un état, un état, un état, impartial, un état, un un état, état, un état, état, Président de...